0: bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast LRF Ciclismo, no nosso, na nossa sessão tudo sobre treinamento a gente vai falar hoje sobre o FTP, quem é esse cara, o que, que é, não tenho ideia, nunca ouvi falar escuto falar isso quando eu começo a treinar, putz, não tenho ideia Bom, antes de mais nada, queria agradecer aos nossos apoios, escopos investimentos Pacto Energia, ASW, Dale BJP5, BRD, Direitos Creditórios, Dux Nutrition e LAF Seguros. Bom, hoje, então, como eu falei há pouco, a gente vai falar um pouco sobre o FTP, que é o Functional Threshold Power, ou seja, o seu limiar de potência, que nada mais é do que o seu limiar anaeróbico que nada mais é do que a fadiga, que nada mais é do que o quanto eu aguento fazendo o máximo em uma hora. Então, resumindo da maneira mais técnica para mais prática, é isso. É o quanto você, ele vai descobrir, o quanto você aguenta sustentar para uma hora. Então, a partir disso você cria essa referência e essa referência vai ser usado como, como fonte para os seus treinamentos. Então, uma vez que você fez esse cálculo certinho, todos os seus outros treinos serão direcionados a partir desse número. Então, se você fizer da maneira correta, a chance dos seus treinos saírem corretamente é muito maior. Então, trazendo aqui uma, uma forma mais prática, como eu gosto muito de usar a musculação. Se eu aguento fazer uma repetição máxima de, de bíceps, de rosca na academia com 10 quilos... Essa vai ser a referência. Eu fui lá, fiz uma repetição máxima, deu 10 quilos. Eu vou chegar para o meu treinador e falar, ó, oh, um RM deu 10 quilos. Ele vai desenhar a série sobre 10. Ele jamais vai me colocar três séries de 10 repetições com 10 quilos. Ele sabe que eu aguento uma com 10. É A mesma coisa do FTP. Então, ele vai pegar esse 10 quilos, vai colocar 40, 50%, vai colocar as repetições e vai montar a minha série. É a mesma coisa para bike. Então, uma vez que eu descobri qual é o meu uma hora, eu sei o quanto eu consigo para 5 minutos, 8 minutos, 10, 20, 2 horas, 3 horas e por aí em diante. Então, como que eu faço? O que, que é isso daí? Bom, qualquer literatura que você for procurar o que, que é limiar anaeróbico, que é quando você começa a chegar naquele seu limiar de lactato, que é o seu limiar de dor, exaustão você vai encontrar diversas maneiras de chegar nele, desde fazer uma, uma, pegar o um número de uma prova, de uma competição onde foi extremamente cansativa para você, e encontrar ali esse número, essa prova pode ter sido de uma hora, duas horas, ou pode ter sido uma prova de circuito, e a gente vai ter essas referências a partir daí. A gente pode pegar um super treino seu, que você classifique realmente ele como de 0 a 10, 10. E começar até a usar isso como uma fonte para balizar aí realmente essa percepção de esforço. Aqui a gente gosta muito de usar esses, essas três métricas, né? essas três referências, que são batimento cardíaco, percepção de esforço e, e a potência por si. Então, percepção de esforço nunca pode morrer. Nunca. Essa tem que estar sempre muito bem apurada entre vocês. Hoje, os aplicativos, principalmente o Peaks, tem ali no final do treino, você consegue colocar uma carinha de 0 a 10, você consegue classificar como que foi o treino. Imagina você vai para uma prova ou para algum evento, alguma viagem, e o seu medidor de potência não pega, o seu frequencímetro não pega, acabou a bateria, vai na percepção de esforço, então ela precisa estar sempre muito bem apurada também, para você poder dosar o quanto você vai gastar e o quanto você tem para gastar. Então, voltando lá ao nosso teste de FTP, a gente tem várias formas de fazer. Cada um tem a sua preferência. Então, a gente pode fazer um FTP na subida, pode fazer um FTP no plano. E ele se resume basicamente em você fazer os seus melhores 20 minutos, ou seja... Deu 20 minutos, é ciclista para um lado, bike para o outro. Se sobrou um gás a mais, é porque faltou. Tem problema? Não, não tem. Seu treinador vai pegar esse número, vai descontar um pouquinho menos, já calculando que daria para ter ido um pouquinho além e usar ele como referência. É isso, é um começo. Então você pode fazer ele numa subida, desde que ela seja constante, pode fazer no plano também, desde que ele seja constantemente com aquela resistência. Claro, tem algumas particularidades. Tem gente que gosta mais de subida, tem gente que gosta mais de plano. Lembro que alguns têm a bike A, a bike B, a bike C. Cada um com um leitor, cada leitor vai dar uma diferença. Então você tem que achar aí uma média, achar com o seu treinador um meio termo e usar ele como uma referência para sempre. Eu basicamente gosto muito de fazer em subida, ali ele tem uma resistência constante. Diferente do plano, você tem que sempre resgatar um pouquinho mais, às vezes bate um vento, um dia está um vento lateral, um dia um vento contra, nunca tem um vento a favor. Então a gente gosta muito de fazer uma subida que a gente tem aqui perto de São Paulo, que é o pico do Jaraguá. Alguns, claro, fazem para 15, 16, 17, outros fazem para 20, outros para 25 e aí a gente vai descontando da maneira que a gente acredita que seja realmente o ideal e o, e o correto para aquela pessoa. Ali é o nosso ponto de partida. Ali a gente vai pegar esse número, vai inserir no Garmin Connect do atleta e no Peaks. A partir dali, todas essas referências, dali para frente dos treinos, tem que bater. Então, após todo o treino, tanto o atleta, e é para isso que serve esse podcast também, para que vocês aprendam o que, que é, o que, que não é, o que, que vale esse número, para você poder controlar os seus treinos desde até um medidor de potência que pode estar quebrado, descalibrado com bateria ruim para você poder ajudar o seu treinador e o seu treinador te orientar nos próximos treinos então realmente é uma, uma via de mão dupla onde o treinador e o atleta tem que se falar e o atleta também passar esse feedback putz, olha, eu acho que o meu número não está batendo, opa ele vai entrar lá, vai olhar, vai analisar e vocês vão chegar no número ideal então a partir desse teste que você fez, previamente um, tem que ter um, um aquecimento muito bom para você já chegar com uma frequência cardíaca já um pouco elevado deixar o corpo já preparado para o que vai acontecer. Então a gente faz aí sempre um aquecimento de 10, 20, até 30 minutos, algumas acelerações para elevar a frequência cardíaca, hidratando legal. Uns 20 minutos mais ou menos antes de começar o teste, a gente pede para a turma ingerir algum carboidrato rápido com um gel, ou então uma bebida bem diluída, que desça legal, que não te dê, tem mais enjoo do que já vai dar esse teste. Começou o teste, é só dar um lap aí no seu, no seu Garmin, no seu Wahoo, e você vai ter uma maneira mais fácil de avaliar quanto que deu esse trecho todo, qual foi esse valor, e aí você e o seu treinador vão poder Acompanhar direitinho como é que foi, onde que teve uma queda, onde que você acertou, onde você errou. Lembrando, de novo, que às vezes a gente gosta até mais daquela pessoa que quebra com 17 do que aquele que sobra com 20. Então é muito mais legal aquele que chega no 17, 18, não aguenta mais e começa até a cair o número porque está numa exaustão máxima. Do que chegar no 20 e falar, putz, acho que no próximo dava beleza então vamos ter que fazer um próximo não tem problema mas isso vai te ajudando também como treino a dosar um pouco mais essa sua energia ou essa sua o quanto você consegue colocar de força para uma próxima uma, até mesmo numa prova você sabe você tem isso bem apurado o quanto você tem o que que é ficar realmente naquilo que a gente brinca de ficar no gancho de ficar ali no, no limite então já falamos o qual número pegar o nervosismo de fazer esse teste, é ele sempre existe. Às vezes aqui a gente faz o teste, a gente brinca de fazer um teste surpresa. Nem todos gostam, mas às vezes é, é a melhor saída, é onde às vezes a pessoa no susto resolve fazer a força e vai. A gente gosta muito de soltar de um por um, coloca ali um intervalo de um a dois minutos, no estilo contra-relógio, para que um tenha também essa vontade de pegar o próximo e não queira ser alcançado pelo que saiu atrás, mas sempre assim, muito preparado, com a bike sempre em ordem, para poder fazer o teste direitinho. É, a gente também, claro, muitas vezes avisa para a pessoa se preparar, fazer um teste legal, fazer uma alimentação na noite anterior bem legal de carboidrato, fazer um, uma boa programação, né? dormir direitinho, isso tudo faz muita diferença para o teste. O teste em si, falando um pouco pelo lado psicológico, Assim como eu falei agora há pouco o quanto realmente ele é importante durante o, o durante o teste, né, aquele, aquela sensação de exaustão que você vai usar numa prova ou num treino pesado, o fato do psicológico também é muito legal. Então a gente tem assim, em todos os grupos, né? Nós temos aquele amigo que fica mais nervoso ele tem até muita preocupação, não consegue dormir direito vai ao banheiro, não consegue se concentrar, isso tudo é o estresse, isso tudo é o nervosismo, e o próprio teste de FTP entra aí como um, um bom treino para isso. Então, quanto mais treinos você fizer isso, daquela adrenalina pré-prova, aquela adrenalina do que fazer, esse teste de FTP vai te ajudar. Então, ele não é só o teste de FTP para você descobrir, ele é um teste de FTP para você também treinar um pouco mais. Saber qual suplemento te cai bem num, num pré-prova, saber o que tomar para não dar aquele jogo de largada. Isso tudo vai te ajudar a ir além, a melhorar e a, a, a se entender melhor. E isso o seu treinador também consegue te ajudar. Você senta com ele, vai vendo, putz, hoje, hoje eu tomei isso, ontem eu comi aquilo, isso não me caiu legal. Então é isso. Ou a gente acabou falando aí, usando o medidor de potência. Mas lembrando também que se usar o frequencímetro, ele também vai entrar muito legal e ele também é de extrema importância. Se você não tem um medidor de potência, não tem problema, vai com o seu frequencímetro e a gente também consegue ter ali todas as suas zonas de treinamento. Então, esse teste de FTP ele vai te dar essas zonas de treinamento. Essas zonas de treinamento, o seu treinador vai pegar e vai montar os treinos em cima dela seja por frequência ou por potência, você vai ter essas referências. Então, tudo isso que você pegou, você coloca nesse grande liquidificador e vai usando para os seus treinos. Ele vai ser muito bom. Você vai usar para as provas, vai ter essa referência de quanto tempo você aguentou, quanto tempo mais você gostaria, quanto tempo mais você conseguiria de poder realmente colocar aquela força. Tem algumas outras estratégias que eu posso fazer no FTP? Nunca fiz na vida, também não quero me decepcionar. Tem, claro. Então, se a gente está falando ali que é um teste de 20 minutos, para a minha primeira vez, eu não posso esperar que eu vou chegar, vou colocar 20 minutos e vou conseguir. Muito difícil, é um pouquinho mais complicado. A pessoa tem que realmente ter uma vivência. O que a gente tem feito muito, a gente pega, a gente divide esses 20 minutos em 4 pontos de 5 minutos. Então, 5 minutos de forte a moderado, 5 minutos de moderado a forte, 5 minutos muito forte, e aí os últimos 5 minutos, ou seja, quando entra no minuto 15, a gente pede para a pessoa fazer um progressivo até a exaustão. Então, é aquilo que a gente falou agora no comecinho, que eu prefiro que a pessoa pare com 17 com o pé no chão do que chegue no 20 sobrando. Então a gente avalia esse progressivo praticamente que ela fez, até é bom para a gente ver se ela consegue ter, consegue dosar direitinho essa quantidade de força, o quanto que ela vai conseguir colocar. Isso vai dando um norte para a pessoa, para o atleta e para o treinador. E aí você consegue gerenciar muito melhor aquilo tudo que você fez. Então, beleza, eu tenho esse tal desse FTP que todo mundo fala que eu tenho que ter para poder treinar. Então, ele é a verdade? É ele que diz se eu sou bom ou se eu sou ruim? Se eu vou bem na prova ou se eu não vou? Eu melhorar meu FTP é tudo nessa vida? Não, com certeza não. Ele é apenas uma referência para aquilo que eu quero fazer, para aquilo que eu estou treinando. Então... Não é porque eu tenho um FTP de 200 que eu não vou conseguir acabar uma maratona. Não é porque eu tenho um FTP de 200 que eu não posso ganhar uma prova de critério, uma prova de circuito. Tudo cabe, tudo está dentro daquilo que eu quero fazer, dentro daquilo que eu quero alcançar. Então, são formas de treinar, são objetivos diferentes. Então, a gente já teve um caso na, na equipe, um atleta super forte estava com FTP altíssimo, estava com watts por quilo excelente, porque ele estava treinando para provas de um dia só, provas de 80 a 100 quilômetros, e ele queria performar nisso. Ele resolveu fazer uma prova por etapa, então ele teria lá sete dias com três, quatro montanhas por dia, o Outroute, para quem já ouviu falar, uma prova na Europa, prova de montanha, prova dura, então, além de dias seguidos, ou seja, diferente do que ele estava fazendo, que era de um dia só. Uma prova. Ele já não era uma pessoa muito leve. Uma pessoa que já tinha dificuldade com montanha. Já estava indo para um outro território, para um outro esquema de, de competição. Não era o FTP que a gente tinha que melhorar. O FTP dele, por si só, para aqueles 20 minutos, estava excelente. Só que essa curva que ele consegue manter, ou seja, o tempo que ele consegue manter naquela frequência alta ou naquela potência alta, já não era o suficiente. Então, a gente tinha que reduzir um pouco e aumentar a duração. Então, a gente foi mexendo com os treinos dele. Então, se antes ele fazia 300 watts para uma hora, a gente começou a trabalhar com 250, 270 para uma hora e meia, para uma hora e 40. E aí, a gente foi aumentando esse tempo com uma potência menor para mais tempo, o FTP dele realmente caiu para aqueles 20 minutos que a gente definiu as zonas de treinamento, mas ele aumentou muito mais o tempo dele, o tempo de fadiga, o tempo de exaustão. Então, ele agora aguenta ficar, ele aguentou, no caso, muito mais tempo, naquela potência um pouquinho mais baixa, mas ele aguentou muito mais tempo pedalando e aguentou os 7 dias de pedal. Então, nem sempre o FTP... Alto ou baixo vai falar realmente se você está forte ou se você está fraco. Você querer melhorar o FTP é muito bom. Já é uma boa referência, já é uma boa marca para a gente poder ter como teste um bom parâmetro. Mas para cada treinamento, para cada evento que você vai, você vai precisar de uma coisa. Se ele fosse treinar para uma prova de circuito, uma prova de 40 minutos, de uma hora, o FTP dele ia mudar demais também. A gente ia ter que fazer outros tipos de treino. Tiros de um minuto, tiros de 5 minutos, vários intervalos de curto tempo, diferente de um treino para uma prova de endurance uma maratona como essa, que a gente aumentou os intervalos. Já não precisava mais fazer tiros de 1 um a 5 minutos. Eram tiros de um, intervalos de 10, 20 minutos, para que ficasse em alta vantagem alta frequência por mais tempo então é isso o FTP não é tudo não é uma verdade absoluta é uma excelente referência é bom que isso esteja sempre apurado para que suas zonas de treinamento sejam fiéis àquilo que você está fazendo e ao que o seu treinador está pedindo para você realizar correto? então é isso é... lembrem sempre de deixar tudo calibrado Medidor de potência, bateria sempre carregada. Levem sempre uma bateria com vocês na bolsinha de selim para que se precisar trocar no meio do treino, ela vai valer. Ela vai trocar, você vai conseguir dar sequência legal. Frequencímetro sempre funcionando. Então, tendo tudo isso alinhado, os seus treinos realmente vão ser muito melhores ali para frente. Correto? Deixe aí, mande para gente por e-mail, suas dúvidas, sugestões, perguntas temas, sugestões aí para os nossos próximos, fiquem à vontade. Ok, muito obrigado, obrigado por ouvirem mais um pouco aí o nosso treinamento de uma forma um pouquinho mais rápida, um pouco mais sucinta, mas que a gente possa, a cada episódio, ajudar um pouquinho mais. Obrigado novamente aos nossos apoios Scopus, Pacto Energia SW, Canon Day, BJP 5, BRD Direitos Creditórios, Dux Nutrition e LAF Seguros. Até o próximo!